0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 5 von Gin Talk, dem Podcast zu Gin und Tonic.
1: Diesmal wieder mit Fabian und Judith am Mikrofon. Und ähm, ja, wir haben euch äh, wieder ein Interview mitgebracht. Diesmal vom Eulsberger Gin von Stefan Thome, dem Hersteller des Gins.
0: Und ich habe wieder drei Gins mitgebracht und zwar diesmal den Hannibal Gin aus Pfungstadt, was jetzt nicht ganz um die Ecke ist hier von uns, aber auch nicht so weit weg. Deswegen zähle ich ihn mir mal hier zu unserer Region. Dann habe ich noch einen deutschen Gin und zwar diesmal den doch eher etwas bekannteren Berliner Brandstifter. Der hat aber eine sehr spannende Geschichte und deswegen habe ich den rausgesucht. Und... Ähm, ja, man könnte fast sagen, äh, vielleicht auch mal was für die Mädels. Ja, War auch so ein Feedback, was wir bekommen haben. Ähm, mal einen etwas süßeren Gin. Ähm, und das ist der Mom. Und der hat auch eine spannende Geschichte, weil äh, man würde da einiges, glaube ich, vermuten, wenn man den so sieht und den Namen hört. Aber die Geschichte dahinter ist eigentlich eine ganz andere. Also lasst euch überraschen. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit unserem heutigen Interview. <Musik>
1: Die Brennerei, die den Eulsberger Gin herstellt, gibt es seit knapp zwei Jahren. Und die Idee für einen eigenen Gin kam aus einer Schnapslaune heraus, wie bei so manchen anderen auch. Doch am besten stellt sich der Macher von dem Eulsberger Gin euch einfach mal selbst vor.
2: Ja, mein Name ist Stefan tome Ich bin 44 und ähm, habe vor gut zwei Jahren die Brennerei Eulsberger gegründet in der Eifel. Ich mache das nebenberuflich. Ähm, lebe in Berlin zusammen mit meiner Frau. Wir haben hier, ich sage mal, normale Jobs, mit denen das normale Geld verdient und der Gin, die Idee, eine Brennerei zu bauen, das kam aus einer Schnapslaune heraus. Das ist eigentlich ein Hobby gewesen, mittlerweile zeitlich doch ein sehr ambitioniertes Hobby, da wir in den ersten zwei Jahren doch sehr sehr große Erfolge feiern konnten und dadurch natürlich auch der Absatz und die Nachfrage deutlich gestärkt wird.
1: Die Entscheidung für eine eigene Brennerei trifft man nicht einfach über Nacht. Stefan hat sich viel Zeit genommen, sich ausführlich informiert und dann sein Projekt eigene Brennerei auf dem Hof von seinen Schwiegereltern langsam und gut überlegt angehen lassen.
2: Auf diesem Hof in der Eifel der Schwiegereltern hat es nie eine Brennerei gegeben. Also da ist nie ein Brennrecht drauf gewesen, wie es eben oftmals ist, dass Gerade auf äh, landwirtschaftlichen Betrieben irgendwo eine Brennerei steht. In der Gegend der Eifel gibt es auch sehr wenige Brennereien. Das ist vom Klima her eher zu kalt für für Obstbrennereien. So in der Bitburger Gegend, die so knapp 25 Kilometer weg ist, da gibt es deutlich mehr Brennereien. Bei uns in der Region ist es doch deutlich weniger mit Brennereien. Also so in der direkten Nähe gibt es noch zwei kleinere Brennereien, ansonsten ähm, gibt es das da nicht. Und ähm, ich habe vor gut zehn Jahren den, ähm, die Streuobstwiese des Urgroßvaters meiner Frau ein bisschen angefangen äh, aufzuforsten, angefangen, mich ein bisschen drum zu kümmern. Wir haben zu den 50 alten Bäumen, die ja, zum Teil seit 70, 80 Jahren da stehen, noch knapp 50 neue Bäume dazu gepflanzt, neue Obstbäume, ja, und Irgendwann vor vier, fünf Jahren ungefähr, da haben wir in die Weihnachtszeit mit meinem Schwager, meiner Frau, Schwägerin, äh, vorm Kamin gesessen und hatten auch schon das eine oder andere Glas Wein getrunken und haben uns dann überlegt, was machen wir eigentlich, wenn diese 50 alten und die 50 neuen Bäume dann irgendwann groß sind äh, und wir von 100 Bäumen, überwiegend Apfelbäume, Birne, Zwetsche, Mirabelle, ja, wenn die irgendwann mal alle groß sind und die dann alle mal ordentlich tragen. Und äh, ja, das kann man alles nicht mehr einmachen. Das muss ja, irgendwie versaftet werden. Oder ja, dann die Schnapsidee, wir machen Schnaps draus. Wir machen eine Obstbrennerei auf. So, und das war so die Grundidee, wir bauen eine Brennerei. Und dann habe ich gute zwei Jahre, mehr oder weniger im Internet, in Foren, in Büchern, nachgelesen, was man alles so braucht, um eine Brennerei zu bauen. Die ganzen rechtlichen Voraussetzungen, die es damals noch deutlich mehr gab. Wir haben das Brennrecht 2017 quasi zugesprochen bekommen, also noch bevor diese, das neue Alkoholgesetz oder das neue Brenngesetz in Kraft getreten ist 2018. Wir haben ein landwirtschaftliches Brennrecht zugesprochen bekommen, und haben dann verschiedene Hersteller gescoutet und haben uns dann für eine äh, 100-Liter-Anlage elektrisch von der Firma Kote entschieden. Und die wurde dann für uns, für diesen Raum entsprechend gebaut, angepasst ja, und dann im Juni vor zwei Jahren
1: geliefert. Die Liebe zum Essen, zu Getränken und zu Gewürzen war für Stefan eine Grundlage, quasi die Verbindung, die dazu geführt hat, dass er auf die Idee kam, einen eigenen Gin zu machen. Und dann hat er sich gut informiert und angefangen, erste Experimente zu machen und ähm, vor allen Dingen auch Aromen richtig zu kombinieren.
2: Die Sache mit dem Gin, die kam mir erst vor zweieinhalb Jahren. Äh, auch wieder zwischen Weihnachten und Neujahr. Das ist so die Zeit, wo man so ein bisschen zur Ruhe kommt und mal sich Gedanken machen kann, was tut man jetzt? Wir hatten die Brennerei bestellt. Wir wussten, die wird irgendwann im Mai, Juni 2017 geliefert und in der Zeit hatte ich die Idee: Mensch, ähm, was kann man denn mit diesem Gerät, was dann demnächst kommt, noch machen, außer eben Obstbrände? Und dann kommt man natürlich dann schnell auf Geiste, aber man kommt auch ganz schnell auf Gin, denn ja, das kann ich rund ums Jahr im Endeffekt produzieren. Ich bin nicht auf irgendwelche Ernten angewiesen und ähm, ja, ich liebe Aromen, ich liebe Essen, ich liebe Trinken ich ähm, ja, liebe Gewürze, ja, ich koche sehr, sehr gerne, ähm, gehe hier gerade in Berlin, wo wir äh, seit 16 Jahren leben, auch sehr gerne essen, habe da die ganze Welt quasi vor der Tür und, und ja, liebe eben neue Eindrücke und das lässt sich mit Gin ganz gut verbinden, ich habe dann überlegt, wie, wie kann man Gin machen, habe das nachgelesen. Ähm, habe mir ein paar Rezepte im Endeffekt angeschaut und bin dann rangegangen und habe angefangen, selber zu experimentieren. Ich habe äh, ja, in Berlin bei der Herbathek, das ist so ein Laden, der ist spezialisiert auf ähm, ja, homöopathische Tees, homöopathische äh, Zutaten im Endeffekt. Also Die haben ja, Rinden, die haben Wurzeln, die haben Blüten. Und da bin ich irgendwie zwischen den Jahren mal hingefahren und habe gesagt, ich brauche von euch verschiedenste Zutaten und bin dann nach drei Stunden mit knapp 100 verschiedenen Aromen, 100 verschiedenen Botanicals im Endeffekt herausgegangen. Und diese Botanicals, die habe ich dann alle äh, hier zu Hause getestet, habe die natürlich Pur probiert, gekaut, äh, geschluckt zum Teil, habe sie in einem Kaltansatz äh, probiert, habe sie in einem Heißansatz probiert, also wie im Tee und ähm, ja, habe mir dann ein Aromenbild gemacht und habe das ähm, irgendwie abgespeichert. Also ich kann halbwegs gut mir Aromen merken und, und kann die im Kopf ein bisschen miteinander komponieren. Und dann bin ich rangegangen und habe ähm, ja auf einer Mini apotheker distille die durfte man 2017 so ein 0,5 äh, Liter Destille, so eine Glasdestille, durfte man 2017 noch betreiben. Seit 2018 ist das leider verboten. Äh, habe ich dann eben äh, in kleinstmenge äh, im Endeffekt Gins komponiert und habe diese Gins dann destilliert auf dieser Glasdestille und habe zwölf verschiedene Gins produziert. Ähm, Einfach als Test. Und ähm, ja, und dann haben wir uns äh, zusammengesetzt, wieder mit dem Schwager, der Schwägerin, meiner Frau und haben diese zwölf Gins probiert nach ein paar Wochen der Reifung. Und dann fanden wir das Ergebnis doch überdurchschnittlich gut ja, und haben dann entschieden, okay, auf der Basis arbeiten wir jetzt weiter und entwickeln noch ein paar mehr Gins. Und irgendwann im Mai, Mai 2017 war es dann soweit, dass wir rund 20 Gins hatten, 20 Versuchsgins, 20 Prototypen und wir wollten einen Gin produzieren für die Eröffnungsparty unserer Brennerei. Also wir haben die Brennerei Ende August 2017 eingeweiht und haben dafür einen Gin haben wollen und wollten dann da einen aussuchen, haben zusammengesessen in der Eifel das war schönes Wetter und wir haben diese Gins alle durchgetestet und konnten uns dann tatsächlich nicht nur für einen entscheiden, sondern wir mussten drei nehmen. Und mit diesen drei Gins, die haben wir dann produziert für diese Eröffnungsparty, 180 Flaschen pro Sorte, eine Charge im Endeffekt pro Sorte, ich habe, wie eben schon gesagt, eine 100 Liter Brennblase, da kriege ich halt 100 Liter Gin oder Mazerat Ansatz rein und es kommen so ungefähr 90 Liter fertiger Gin, 95 Liter fertiger Gin dann daraus. Und ja, das hatten wir dann produziert und wussten aber nicht, ob die Idee von einem Liter Ansatz auf 100 Liter Ansatz in der Skalierung überhaupt funktioniert. Also wir wussten bis zwei Wochen, drei Wochen vor der Party nicht, ob das tatsächlich funktioniert hat, dass wir auf äh, der, der Basis von einem Liter mit 100 multipliziert, dann tatsächlich den gleichen Gin rausbekommen. Es war ein Versuch und der wurde auf der Party bereits äh, sehr honoriert. So sehr sogar, dass wir ähm, direkt die Woche darauf wieder in die Alphe fahren mussten, um den nächsten Gin wieder anzusetzen. Also wir wussten nach der Party, nach den Verkäufen, die wir da natürlich getätigt haben, ähm, schon direkt, dass wir über die nächsten drei Monate gar nicht kommen. Selbst wenn nur ein paar Leute einfach regelmäßig wieder nachkaufen.
1: Er hat sich große Mühe bei der Zusammenstellung der Zutaten gegeben, um drei wirklich ganz besondere Gins herzustellen. Besonders sind aber nicht nur die Botanicals, die er ausgewählt hat, sondern auch die Art der Herstellung.
2: Ja, also die Zutaten unserer Gins, die kommen eigentlich aus der ganzen Welt. Wir haben ganz bewusst nicht gesagt, wir wollen einen lokalen Gin produzieren, wir wollen einen Eifel-Gin äh, produzieren. Ähm, das kommt vielleicht irgendwann in den nächsten ein zwei Jahren. Das ist ein reiner Eifel-Gin äh, aus Zutaten, die in der Eifel vorkommen, gemacht werden. Unsere Gins bisher ähm, beinhalten Zutaten aus der ganzen Welt. Meine Hauptprämisse bei den Zutaten ist nur gewesen, dass ich unbedingt von allem das Beste haben will. Ich möchte vollreife Zitrusfrüchte verwenden. Ja, und sehr, sehr gute Zitrusfrüchte, absoluter Bioqualität, bekomme ich von Mallorca. Die kommen aus Europa, die kommen nicht aus irgendwelchen, äh, ich sag mal, Intensivbetrieben, sondern die kommen aus dem Tal von Soyer, wo eine ähm, industrielle äh, Zitrusernte äh, da gar nicht möglich ist. Das sind so alles so kleine, terrassenförmige ähm, Vorgärten, wenn man es mal so will, da werden die Zitrusfrüchte, die Zitronen, die Limetten, die Orangen im Endeffekt geerntet. Dann holen wir unsere verschiedenen Pfeffersorten vom alten Gewürzamt, äh, der in der Regel die ähm, Sterne-Gastronomie beliefert mit seinen Gewürzen, mit seinen Gewürzmischungen, der auch im Gourmethandel, im Feinkosthandel sehr präsent ist. Und hatte ich vorhin schon mal erzählt, ähm, die ganzen Kräuter, die Rinden, die, die Blüten, die holen wir eben aus dem Homöopathiehandel, um da auch die bestmögliche Qualität, die bestmögliche Reinheit, aber auch die bestmögliche Kraft aus dem Botanical im Endeffekt zu ziehen. Ja, Die Botanicals setzen wir dann ähm, in einem Alkohol-Wassergemisch an für 14 Tage, ähm, das ist relativ untypisch normalerweise wird der Gin zwischen einem und drei Tage angesetzt. Ja, oftmals auch in der Brennblase. Das sieht man äh, viel, wenn man so Bilder sieht. Wenn dann die Botanicals in der beleuchteten Brennblase schwimmen, das sieht wunderschön aus. Ähm, wir machen das nicht. Wir setzen äh, den in Lebensmittelechten Fässern im Endeffekt an. Und da mazeriert der Gin dann oder dann, das Mazerat, die, die Vorlage, ähm, die mazeriert dann 14 Tage lang bei Zimmertemperatur und nach 14 Tagen wird die dann auf die Anlage gebrannt.
1: Jeder Gin-Hersteller hat natürlich auch eine Tonic-Empfehlung zum Gin. Beim Eulsberger Gin sind es, wie nicht anders zu erwarten, drei verschiedene Tonics. Und hier kommt die Perfect Surf-Empfehlung von Stefan Thomé.
2: Der Perfect Surf für die 1 für unseren Pepper und Lemon Gin, ist ähm, Fever Tree, äh, das Mediterranean Tonic. Ähm, das funktioniert unheimlich gut. Die Zitrusaromen mit den Rosmarin-Noten, mit der Frische aus dem Mediterranean ähm, Fever Tree. Die eins funktioniert aber auch sehr gut mit einem trockenen Indian Tonic, ob das jetzt ein Thomas Henry ist ähm, oder auch Fever Tree. Der geht sogar mit Schwepps, ähm, ja auch mit einem Wirklich einfachen klassischen Tonic, solange es trocken ist oder eben Zitrusaromen hat. Die Nummer zwei, unser 15 Flowers braucht unbedingt das Fever Tree Mediterranean Tonic. Ähm, ohne das Tonic, ich habe es vorhin in der Beschreibung schon kurz gesagt, ähm, ist er relativ kräftig, hat eine gewisse ja, Habheit, von den Zutaten. In der Verdünnung mit einem Tonic geht der richtig auf und man hat ein komplettes Blumenbouquet im Mund. Man hat süßliche Aromen, die aus dem Fever Tree natürlich kommen, aber die, die Frischheit die, der Rosmarin, der hebt das ganze Ding äh, zu einem wunderbaren, vollen Gin Tonic. Und die Nummer drei. Der braucht wieder ein trockenes Tonic. Den empfehlen wir mit Thomas Henry. Ähm, geht aber auch mit jedem anderen trockenen Tonic. Am ehesten empfehle ich ihn aber, komplett pur zu genießen. Denn da kommen die Aromen raus, da hat man den Mund voll und da hat man das komplette Gefühl, die komplette Idee, die in diesem Gin steckt.
1: Der Eulisberger Gin hat so gutes Feedback erhalten, dass Stefan herausfinden wollte, wie seine Gins bei wirklichen Experten ankommen. Und äh, so hat er einfach seine Gins bei verschiedenen Wettbewerben eingereicht.
2: Ja, wir haben, nachdem wir mit diesen Gins äh, auf den Markt gingen und von dem Feedback, was wir von Kunden, von der Gastronomie, von Freunden, Bekannten, die recht bekannte Sommeliers sind, äh, super Feedback bekommen haben, habe ich mir überlegt, ich schicke die Dinger jetzt mal zu verschiedenen Wettbewerben. Habe im Internet mir angeschaut, welche Wettbewerbe gibt ähm, zu welchen Wettbewerben sollte man seine Spirituosen schicken und habe dann ähm, im Endeffekt von den Chinese Wine and Spirit Awards in Hongkong angefangen, über die World Spirit Awards, über die Distille Berlin, äh, International Wine and Spirit Competition. Und ähm, dann die Berlin International Spirits und New York International Spirits. habe mich da überall angemeldet mit meinen Gins. Ähm, in erster Linie mit der 1 und mit der 3, weil beide Gins pur zu trinken sind. Ähm, diese ganzen Verkostungen, das wussten wir, finden eher mit puren, also mit nicht verdünnten Gins statt. Das heißt, ähm, das sind Windverkostungen, da, äh, die werden halt komplett pur verkostet und die Nummer zwei ist der einzige von meinen Gins, wo ich sage, man braucht zwingend einen Tonic dafür. Ja, in Pur finde ich den nicht so prickelnd. Deswegen habe ich in erster Linie die eins und die drei, also den Pepper and Lemon am Oriental, zu Wettbewerben geschickt und eben, ja, zu denen, die ich eben aufgezählt habe, der erste Wettbewerb war die Chinese Wine and Spirit Awards, äh, in dem Jahr im Vorletzten Jahr ist das schon gewesen, sind knapp 600 Jeans eingeschickt worden weltweit und von den 600 Jeans, die eingeschickt wurden, haben elf Jeans Doppelgold, die höchstauszeichnung bekommen und von diesen elf, die Doppelgold bekommen haben, waren zwei von mir. Und das hat mich natürlich irgendwo angefixt. dieses Feedback aus Hongkong von ja, ausschließlich professionellen Einkäufern, zu bekommen, mehr zu machen und mehr Gin rauszuschicken und bewerten zu lassen. Für mich ist das auch so ein bisschen der Spiegel von professionellen, von Spezialisten im Endeffekt ein Feedback zu bekommen, wie sie meine Produkte wertschätzen, wie sie sie einschätzen und wie sie sie natürlich bewerten. Das ist so ein bisschen wie so ein Zeugnis, vor dem man immer ein bisschen Angst gehabt hat, aber sich dann auch gefreut hat, wenn die Noten gut waren. Und ja, für unsere Gins sind die Noten ähm, unglaublich gewesen, die natürlich einen auch immer anspornen, immer weiter zu machen und immer mehr zu machen und immer freakierere Sachen zu machen. Ja, neben dem Doppelgold bei den Chinese Wine and Spirit Awards haben wir bei den Berlin International Spirit Awards Gold und Silber bekommen. Wir haben... Äh, bei den International Wine and Spirits Silber und Bronze bekommen, jeweils für die 1 und für die 3. Ähm, ein Preis, auf den wir ganz besonders stolz sind, ist, dass wir bei der Distille Berlin in diesem Frühjahr im März mit unserer Nummer 1, Pepper Lemon, den besten Gin des Wettbewerbes gewonnen haben. Ähm, die Distille Berlin ist, wie ich finde, eine der äh, spannendsten Handcraft. Äh, Spirit-Messen in Deutschland, eigentlich in Europa. Ähm, da war ziemlich alles, was Rang und Namen hatte und, und, und wunderbare äh, Spirituosen komponiert hat. Also nicht nur Gin, sondern auch Brände, Geiste, äh, Armagnacs, äh, fantastische Dinge. Und da haben wir in der äh, Kategorie Gin äh, mit unserem Pepper and Lemon Gin den besten Gin des Wettbewerbs gewonnen das hat uns natürlich äh, zu, äh, ja, total stolz gemacht. Ja. Und der vorletzte äh, Preis, den wir bekommen haben, der äh, hat uns auch unheimlich stolz gemacht. Und zwar wurden wir in New York bei der New York International Spirits als die beste Ginbrennerei Deutschlands 2019 nominiert, beziehungsweise auch gekürt. Ähm, ja, und das macht einen schon stolz, wenn man sich überlegt. Wir haben vor zwei Jahren angefangen, ähm, haben das nie gelernt, haben das nie irgendwie, ja, ähm, von der Pike auf gehabt. Uns hat auch nie jemand erklärt, wie das funktioniert, um dann innerhalb so kurzer Zeit so toll abzuschneiden. Ja, das macht uns schon stolz, macht mich stolz ah, und alle, die hören.
1: Wer jetzt glaubt, drei Dins sind vollkommen ausreichend, der kennt Stefan nicht. Der hat schon längst weitere Dins für Freunde kreiert und äh, noch ganz viele andere spannende Ideen in seinem Kopf.
2: Ich bin permanent am, an neuen Ideen. Ich glaube, ich werde nie so sein, dass wir irgendwie diese drei Sorten haben, die wir jetzt haben und die irgendwie in 100.000 Flaschen produzieren werden, sondern ähm, ja, mich reizt natürlich immer das Neue, mich reizt das Besondere. Ich habe äh, zum Anfang des Jahres zusammen mit äh, André Massionga ähm, dass der äh, Restaurantleiter und Sommelier im Restaurant Tim Raue, ähm, der pivotiert auch Weine mit bekannten Winzern, mit Markus Schneider, mit Horst Sauer, äh, und er hat mich gefragt, ob ich mit ihm einen Gin machen will. Ähm, das haben wir getan, haben ungefähr ein Jahr lang experimentiert und seit Februar diesen Jahres ist er auch beim André äh, käuflich erwerbbar. Ähm, das ist der Gin Rotzliet, äh, ein unheimlich kraftvoller Gin, noch intensiver als die Gins, die ich bisher gemacht habe, mit starken Koriandernoten. Anders als meine Gins, aber ganz speziell auch in erster Linie zum Purtrinken trinken und nicht zum Verdünnen gebaut. Äh, dann bin ich jetzt gerade mit einem Freund, äh, der eine Bar in Bologna hat, äh, dran, einen, Gin ausschließlich für die Bar zu konzipieren. Als Grundidee habe ich habe ich Italien im Kopf, aber nicht Italien mit Mozzarella, Thymian und Rosmarin, sondern Italien mit Lorbeer, Italien mit Meer, Italien mit Algen. Ich will das Wasser. Ich will, dass man mehr im Mund hat, dass man mehr in der Nase hat, dass man, ja, den Sommer spürt. Äh, da bin ich gerade dran als Projekt. Und dann habe ich eine äh, ganz tolle Firma kennengelernt im letzten Jahr. Die Firma Laux. die machen eine Delikatessenfirma, die produzieren eigene Delikatessen, eigene Feinkost. Und die haben mich gefragt, ob ich für die einen Gin komponieren kann. Ähm, und das sind dann auch wieder drei Sorten geworden. Und die verkaufen die kommerziell über ihren Katalog an Feinkostläden äh, und sind da in Flaschen und in, in diesen äh, 10 Liter äh, Glasbalance zum selber abfüllen im Endeffekt käuflich zu erwerben. Die haben auch mein normales Programm mit drin, aber so, also außer diesen drei Gins, die ich bisher unter meinem Label verkaufe, sind es mittlerweile noch mehr, die ich in Kooperation mache. Und... Äh, einen besonderen Gin habe ich für meine eigene Kollektion schon gemacht. Die ist jetzt im Juni auf den Markt gekommen. Und das ist die 1, also der Pepper Lemon Gin als Gold Edition. Davon habe ich ausschließlich 100 Flaschen produziert und habe die pfeffer zitrus einfach ganz neu interpretiert und habe da nicht nur vom Guten das Beste genommen, sondern vom Besten das Exklusivste. Ich habe zum Beispiel statt... Zitronen oder statt Limetten Jusus genommen. Ja, Yuzu ist eine japanische Zitronenart, können nur mit dem Flugzeug nach Deutschland gebracht werden, ähm, gibt es nur vollreif Ende November bis Mitte Dezember, ansonsten gibt es diese Frucht nicht. Habe ich zum Beispiel statt Sechuan Pfeffer, habe ich da an Pfeffer verarbeitet, das ist einer der teuersten Pfeffer, die man auf der Welt kriegen kann. Und ja, dieser Gin ist auch was ganz Besonderes, ist allerdings auch bald ausverkauft. Deswegen müssen wir hier nicht so riesig darüber sprechen.
0: Wieder total spannend. Also ich muss ja sagen, wir haben jetzt Folge Nummer fünf, wir haben jetzt das fünfte Interview und es ist wieder ganz anders, eine ganz andere Richtung, wieder ein ganz anderer Charakter, äh, zum Teil andere Herangehensweise, ähm, wieder an das Thema Gin und das ist für mich immer wieder das Faszinierende, wie unterschiedlich das äh, sein kann und, und was für ja, ähm, Schwerpunkte man setzen kann und ähm, am Ende kommt doch irgendwie was Gutes bei raus. Und gerade dieses Thema Sommeliers und Gin und Essen und in Restaurants finde ich ein Thema, was äh, aus meiner Sicht noch so ein bisschen unterbelichtet ist sozusagen, also wo ich auch mal versucht hatte herauszufinden, ob es sowas wie einen Gin-Sommelier-Lehrgang gibt, weil ich das total spannend fände diese Mischung aus Essen und Gin irgendwie mal ein bisschen weiter zu treiben und ähm, habe nichts gefunden. Also nicht mal in England, dass man irgendwie als ausgewiesener Gin-Sommelier irgendwie sich ausbilden lassen kann. Beim Wein kann man das überall und das ist äh, gang und gäbe, aber fürs Gin gibt es das nicht. Und naja, vielleicht entwickelt sich ja da noch irgendwas. Aber ich finde den Ansatz, den er hier auch gefahren hat, schon echt spannend.
1: Also ich finde es auch spannend und ich kann mir auch Gin extrem gut als äh, aperitiv oder digestiv äh, vorstellen. Ja, spannende Angelegenheit.
0: Aber auch so zum Essen oder so ein bisschen als Unterstützung oder Begleitung. Ich habe da mit einer Foodbloggerin mal länger drüber gesprochen und wir haben schon überlegt, ob wir vielleicht mal irgendwie ein gemeinsames Event machen. Das werden wir dann an der Stelle auch berichten. Da wollen wir noch nicht zu viel sagen, weil wer weiß, ob das überhaupt klappt. Aber ihr werdet es auf jeden Fall dann hier erfahren.
1: Ihr dürft noch nicht zu viele Gänge machen.
0: Das stimmt, das könnte sonst hinten raus etwas anstrengend werden. <lacht> genau. Ja, gut. Also das war wieder ein tolles Interview, vielen Dank und würde ich sagen, ich begebe mich mal direkt wieder in meine kleine Gin-Vorstellungsecke. Herzlich willkommen wieder bei Fabians kleiner Welt des Gins. Ein Spaß beiseite, ich bin wieder dran mit meinen Gin-Vorstellungen, ich habe wieder drei Stück. Wie immer eigentlich in den letzten Folgen auch. Ich wollte wieder einen hier aus unserer Region, also rund um Frankfurt, Wiesbaden, Rhein-Main, äh, muss sagen, so langsam gehen mir die Gins aus, was hier aus der Region. Also es gibt zwar noch ein paar, nur die habe ich nicht im Schrank und dann fällt es mir ein bisschen schwer, die zu testen oder auch zu empfehlen. Deswegen bin ich ein bisschen weiter weggegangen heute, nämlich nach Pfungstadt, immerhin noch im schönen Hessen, also unserem Bundesland, aber dann doch so eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt. Und zwar habe ich den äh, schönen Hannibal heute ähm, für euch dabei. Und ähm, da muss ich sagen, mit dem verbindet mich mittlerweile einiges, weil den Hersteller, den Max, Max Freitag heißt er, ähm, kenne ich mittlerweile ganz gut. Warum, äh, werden wir in einer der nächsten äh, Folgen auf jeden Fall mal verraten. Aber äh, mit Max habe ich schon viel gefachsimpelt und mir viel auch von dem Hannibal und der Geschichte erzählen und zeigen lassen. Ähm, ist wirklich spannend und ja an einer Stelle vielleicht auch ein bisschen traurig. Und zwar war es eigentlich so, dass der Vater vom Max-Herbert-Freitag ähm, äh, an Weihnachten 2014 zu seinen beiden Söhnen, dem Max und dem Felix, gesagt hat, wir brauchen einen Gin. Also bisher hatte diese Familienbrennerei äh, ein Brennrecht, vor allen Dingen für Obst, weil Pfungstadt äh, ist so eine Region, äh, da ist halt viel Landwirtschaft und dann kommen umliegend äh, die Obstbauern und bringen das Obst, was sie nicht direkt verkauft haben oder was jetzt vielleicht nicht mehr so ganz frisch ist, äh, bringen sie dann und daraus werden dann eben Brände oder Liköre oder andere Dinge eben in dieser Brennerei gemacht. Und ähm, der Papa, der Herbert, hat eben aber auch gerne mal einen Gin Tonic getrunken und sagt, oh, wir müssen auch selber einen, einen Gin machen. Wie gesagt, das war Ende 2014 und ähm, die beiden Jungs fanden das auch ganz spannend und ähm, da hat man aber relativ lange rumdiskutiert und ein bisschen gestritten, wie denn die Rezeptur sein könnte. Was kann denn da reinkommen und was müsste es für einer sein aus der Region? Oder, oder nicht. Und leider war es dann so, ähm, dass äh, Mitte 2015 äh, Herbert plötzlich und unerwartet verstorben ist. Und ähm, dann waren die beiden Jungs, ähm, ja, irgendwie äh, hat es ein bisschen gedauert, aber irgendwann haben sie sich wieder dran äh, erinnert an diese Idee vom Vater. Und haben gesagt, okay, zu Ehren unseres Papas machen wir jetzt einen Gin Und dann war so ein bisschen die nächste Diskussion, wie nennen wir den? Und der Spitzname, den der Herbert während seiner Zeit in der Studentenverbindung hatte, war Hannibal. Und Hannibal ist natürlich auch diese Geschichte, als er ritt mit dem Elef Elefanten, äh, über, äh, weißt du, was es genau war? Berge. Es Berge. waren es die Über Berge. Es waren hohe Berge und ähm, das passte dann irgendwie ganz gut und so kam das eine zum anderen und deswegen gibt es jetzt den Hannibal Gin. Ähm, der hat insgesamt 18 Botanicals, äh, unter anderem Wacholder, Angelika-Wurzeln, Zimt, Ingwer, Vanille, Kreuzkümmel, Zitronen, Schalen und Jasmin. Also eine sehr bunte Mischung, sehr würzig, aber schon auch so einen leichten mediterranen Hauch. Ähm, schmeckt sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Ähm, die Flasche ist eine ja, eher klassische Gin-Flasche, erkennt man im Regal, glaube ich, direkt. Was ihn besonders macht, ist, ähm, dass er ein schwarzes Etikett hat und die Aufdrucke in Silber sind. Also es ist wirklich schwarz und silber und ähm, einen orientalisch anmutenden Elefanten sehr markant drauf und dann dieses Hannibal drüber. Und ähm, ja, ist mittlerweile über die Region hinaus bekannt und zieht immer weitere Kreise. Und äh, der Max und vor allen Dingen auch seine Frau Sabine äh, machen diese Brennerei eben äh, im Nebenerwerb, aber das wird immer mehr zum Haupterwerb und die machen da wirklich einen ganz, ganz tollen Job und deswegen wollte ich euch den Hannibal heute mal vorstellen, ihn gibt's in der 500 Milliliter Flasche, ähm, es gibt auch kleinere ähm, 0,2 Liter und äh, die ganz kleinen 0,05 und er hat 47 Prozent, also es gehört schon eher in die stärkere Kategorie, äh, schmeckt, schmeckt aus meiner Sicht aber gar nicht so sprittig, wie man das vielleicht vermuten würde, sondern durch diese Vielzahl an Botanicals ist das schon sehr rund. Und mein Perfect Surf ähm, für diesen Honeyball Gin, für den klassischen Honeyball Gin wäre Fever Tree Mediterranean, weil der ist wirklich sehr stark, da kann man auch mal das Mediterranean nehmen und vielleicht ein bisschen Rosmarin rein. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt eine der Hauptbotanicals, die dort drin sind, aber ähm, ich fand das so, ich habe es ausprobiert, ich, ich fand es ganz passend. Äh, mittlerweile gibt es auch noch äh, weitere Gins äh, von der Brennerei Herbert, die übrigens wenn man das ein bisschen verfolgt hat, nach dem Vornamen des Vaters, dann würde ich eigentlich vermuten, dass es Brennerei Freitag ist, aber es ist Brennerei Herbert. Und die haben mittlerweile ein ganzes Sortiment an Gins, unter anderem auch einen Himbeer und nochmal einen, das ist so eine richtige wacholder -Bombe. Also es gibt immer wieder auch Special Editions. Daneben haben sie auch noch andere Brände, auch jetzt ein Haselnuss ganz neu und so weiter und so fort. Also lohnt sich da auf jeden Fall mal auf die Website zu schauen. Findet man auch, wenn man Hannibal Gin googelt, Ziemlich direkt. Kanntest du den?
1: Vom Namen her und ich finde die Geschichte tatsächlich sehr schön. Ich finde es total schön seinem Vater so ein Andenken zu machen und der Name passt natürlich auch irgendwie total.
0: Ja, also fand ich auch mit dem Hannibal und dann diese Geschichte mit dem Elefanten. Also ähm, sehr schön. Schaut es euch mal an, vielleicht gefällt es euch ja genauso gut wie mir. Den zweiten, den ich habe, das ist ein, würde ich sagen, doch relativ bekannter Gin. Also ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, was ist in der Masse sozusagen bekannt oder nicht. Aber der Berliner Brandstifter hat ja schon eine etwas bewegtere Geschichte und ähm, manche lieben ihn, manche finden ihn furchtbar. Ähm, er ist halt schon etwas besonderer vom Geschmack. Hergestellt wird er von der Berliner Brandstifter GmbH. Der Gründer ist Vincent Honroth und ähm, der hat 2013 äh, gesagt, Berlin braucht einen Gin. Also es ist schon sechs relativ Jahre früher. her, es ist schon relativ früh. Da kann man noch nicht davon sprechen, dass das sozusagen ein Kind des Gin-Hypes ist, sondern das war schon so ein bisschen davor. Und was er gemacht hat, um zum einen ein bisschen das Startkapital äh, zu bekommen, aber um vor allen Dingen über diesen Weg auch ein bisschen mehr Publicity zu bekommen, war, dass er eine äh, Start Next kampagne aufgesetzt hat, also eine Crowdfunding-Kampagne, um diesen Berliner Brandstifter äh, ins Leben zu rufen und zu promoten. Der ist insofern ein typischer Berlin Dry Gin, wie es so schön auf der Flasche steht, weil er eben äh, Waldmeister drin hat, frische Gurken, Malven- und Holunderblüten natürlich Wacholder, wobei das in dem Fall schon eher ein bisschen in den Hintergrund rutscht und gerade so diese äh, Waldmeister, kennt man ja, Berliner Weiße ja. mit Waldmeister, mhm. so, das ist schon ein sehr typischer Geschmack und auch diese Malven und Holunder finde ich, es, er ist ein bisschen süßlicher dadurch, ohne jetzt irgendwie zu extrem süß zu sein, also den nächsten, den ich jetzt gleich vorstelle, das ist ein ganz anderes Kaliber in, in Richtung Süße, aber äh, der Berliner Brandschifter finde ich, ähm, kommt eben auch drauf an, mit was für einem Tonic man den trinkt und meine Empfehlung wäre in dem Fall eher etwas klassisch Trockenes, also ein Goldberg-Tonic und vielleicht ein bisschen Minze rein, weil das die Minze für mich so ein bisschen diese sehr fruchtige und, und florale Note so ein bisschen nicht wegnimmt, aber die, mit diesen Minzen ein bisschen was dagegen setzt, um es noch ein bisschen spannender zu machen und noch ein bisschen abzurunden. Ähm, ihn gibt es als ähm, 0,7 Liter, ähm, 0,35, also die Hälfte und 0,1. Er hat 43,3 Prozent ähm, und die Flasche finde ich, ist auch irgendwie, auf den ersten Blick wird man denken, naja, es ist halt eine relativ simple, einfache Flasche, ist jetzt aber nicht so eine klassische Gin-Form, ist mittlerweile auch mehrfach prämiert worden für das sogenannte Packaging, wie es ja immer so schön heißt auf Neudeutsch. Also die haben ein paar Preise abgeräumt für ihr Flaschendesign und auch ihr Etikettdesign und ähm, deswegen finde ich, fällt er schon auf im Regal, oder?
1: Ich finde, man vermutet nicht, was drin ist, wenn man das Etikett sieht. Es ist sehr unauffällig und clean eigentlich so ein bisschen.
0: Ja, schon so ein bisschen so Designer-Style mhm, irgendwie. Genau. Also, deswegen wundert es mich auch nicht, dass der Designpreise gewonnen ja. hat. Ähm, aber ich finde ihn, find ihn sehr schön. Es gibt ja auch mittlerweile, oder es gab auch vorher schon äh, andere Produkte aus dem Hause Berliner Brandstifter. ist nicht das Einzige. Es gibt auch noch einen Wodka und, und andere Dinge. Äh, kann man auch alles schön nachlesen und äh, auch Videos schauen auf der Website, haben sie auch ganz nett gemacht und ist mittlerweile, glaube ich, äh, wirklich ein, ein kleiner Laden geworden, der sich eben hauptsächlich davon auch irgendwie trägt, von den Spirituosen, die dort verkauft werden, mhm. was ja auch eigentlich ganz schön ist. Das war der zweite, der Berliner Brandstifter und der internationale Gin heute.
1: Einer meiner Lieblinge.
0: Einer deiner Lieblinge. Es ist ja, es, ich tue mich damit schwer zu sagen, das ist jetzt äh, one for the ladies sozusagen, also einer mehr für die Mädels, weil er eben wirklich ähm, exotische Früchte, rote Früchte, es wird vermutet, dass auch ein bisschen Zucker noch mit drin ist, also dass es eher in Richtung Old Tom Gin sogar geht. Also er ist schon ziemlich süß, also wohl vom Geruch, auch wenn man ihn dann trinkt, ist wirklich was, ähm, ja, wo, wo die Leute auf den Geschmack kommen, die vielleicht sagen, also diese klassische herbe Wacholdernote oder Zitrus und so, ist nicht so meins. Ich mag es eher gerne ein bisschen süßer. Und da kommt auf jeden Fall der Mom ins Spiel. Und Das ist auch, wenn man so in den Foren sich so ein bisschen rumtreibt äh, oder auf Facebook, wenn dann mal die Frage kommt, ah, ich mag Gerne eher so süßere Drinks. Was würdet ihr denn da für einen Gin empfehlen? Ist eigentlich einer der ersten, die dort empfohlen werden. Immer der Mom. Und äh, der hat auch eine ganz witzige Geschichte. Ähm, die Unterzeile lautet God save the Gin. Äh, Royal Smoothness. Also es ist schon so ein bisschen, die die Mom, die da gemeint ist, ist eigentlich die Queen Mom, die ja mittlerweile leider verstorben ist, also die Mutter der jetzigen äh, Queen, die äh, hat der Legende nach jeden Tag Gin getrunken und ist auch nur deswegen so alt geworden. Natürlich. Und ihr zu ehren wurde ein bisschen dieser Gin ins Leben gerufen. Und ähm, wo würdest du vermuten, wo kommt der her? Wo wird der hergestellt? Was, was ist der... Ähm,
1: naja, da es ja um die Queen geht, würde ich sofort auf England tippen, aber vermutlich ist es ganz anders.
0: Also er ist tatsächlich in England oder so wie ich es gelesen habe, wird er sogar auch in London hergestellt. Aber die, oder die Firma, die dahinter steckt, ist tatsächlich eine spanische Firma. Es ist keine britische Firma, sondern es ist eine sehr große spanische Spirituosenfirma, die mehrere Marken haben und die tatsächlich auch so ein bisschen... Die haben als Weingut angefangen aus äh, aus der Nähe von äh, von Jerez, wo dann die Sher Sherrys und Brandys in Spanien traditionell herkommen und haben sich dann über die Jahrzehnte immer weiterentwickelt und sind mittlerweile eine global aufgestellte Spirituosenfirma mit verschiedensten Marken. Unter anderem kommt von denen auch, und das äh, wusste ich auch nicht, habe ich jetzt in den Recherchen rausgefunden. und zwar der London Number One, der blaue. Den kenne ich auch, ja. Den kennt man auch und denkt man, oh, das ist ein sehr klassischer London, das ist bestimmt so eine britische Vorzeigemarke. Nein, dahinter steckt auch González Bayas aus Spanien. Und äh, die haben sich äh, ja wohl so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass sie eben ein Thema nehmen und das eben wirklich bis zur Perfektion marketingmäßig und vom Branding und Design und so weiter aufarbeiten, was ihnen beim Mom meiner Meinung nach auch echt gut gelungen ist, äh, mit dieser äh, schwarzen Flasche, dann ähm, dieses Pink und Weiß, äh, also auch gar nicht so eine klassische Flasche, sondern wirst jetzt gar nicht schon sehr eigenständig, also fällt auch wieder sehr auf, wenn man den zwischen anderen Gins irgendwie sieht. Über die Botanicals wird auch nicht so viel verraten, also habe wirklich lange recherchiert und versucht rauszukriegen, was da drin ist, aber es wird immer nur davon gesprochen, dass da rote Beeren und exotische Früchte äh, drinnen äh, verarbeitet sind. Äh, mehr wird darüber nicht gesagt. Äh, ja, wie gesagt, äh, er ist äh, kein Dry Gin, er ist auch hier auf der Flasche beschrieben als Distilled Gin, weil er auch irgendwie viermal destilliert wird und die verschiedenen Botanicals zu unterschiedlichen Zeitpunkten in diesem Herstellungsprozess dazugesetzt werden und wie gesagt, äh, es könnte auch sein, dass da ein bisschen Zucker zugesetzt wurde, was beim Dry Gin ja nicht erlaubt ist. Also ist er eben nur ein Distilgin, Aber ich wollte ihn auch mal vorstellen, um mal ein bisschen eine Varianz reinzubringen und vielleicht auch mal die Leute ähm, mit einem Gin zu versorgen, die vielleicht eher auf etwas süße Varianten stehen. Ihn gibt's hier in der 0,7 Liter Flasche. Er hat 39,5 Prozent. Er ist also auch vom Alkoholgehalt eher so ein bisschen an der unteren Seite der Skala angesiedelt und damit auch nicht Kommt nicht so schnell in die Gefahr, zu sprittig zu werden, was ja manchen auch nicht so, ähm, was manche nicht so gerne mögen. Aber insgesamt eben ein sehr eigenständiges Produkt. Aber du hast ihn auch schon öfter mal empfohlen, oder?
1: Äh, ja, er steht bei mir im Schrank und allen tatsächlich auch weiblichen Freunden biete ich diese Art von Gin an. Äh, mal kommt es gut an, mal nicht, weil ja auch nicht jede Frau auf nur süßen Gin steht. Ähm, aber ja. Also ich finde ihn gut und empfehle ihn sehr gerne an Freundinnen weiter.
0: Es scheiden sich so ein bisschen die Geister bei dem Gin. Also ihr könnt uns ja auch gerne mal schreiben über die Social Media Kanäle oder über unsere Website äh, gintalk.de, ähm, was ihr davon haltet. Ähm, manche sagen ja, dass, boah, das ist neumodisches Gin-Zeug, das äh, brauchen wir nicht. Also könnt ihr uns gerne mal eure Meinung schreiben, äh, können wir dann in der nächsten Folge so vielleicht ein bisschen verarbeiten, wie so die Resonanz war. Weil das ist schon eher ein Gin, der so ein bisschen die Lager spaltet, finde ich. Aber ich wollte ihn trotzdem einbringen, weil ich persönlich finde ihn auch mal ganz lecker, äh, würde ihn jetzt nicht irgendwie täglich trinken. Ich bin da ganz persönlich mehr so bei den wacholderlastigen und zitruslastigen Gins. Aber ich habe ihn auch bei mir im Regal und äh, er ist nicht mehr, also die Flasche ist nicht mehr voll. Also ich habe auch schon ein paar davon getrunken oder auch jemanden angeboten. Also von daher. Eine meiner Empfehlungen und wie würde ich ihn euch empfehlen zu trinken? Also, wenn man schon so einen Gin hat, der so fruchtig und süß ist dann würde ich es, glaube ich, wirklich auf die Spitze treiben. Und in dem Fall würde ich ihn mit Thomas Henry Cherry Blossom äh, Tonic äh, mixen und vielleicht sogar noch so eine, äh, heißen die Maraschino oder Maraschino Kirsche, so eine Cocktailkirsche irgendwie mit rein oder ein paar davon, damit das so ein richtiger Fruchtbomben-Cocktail mhm. in Pink dann wird.
1: Kann ich mir gut vorstellen.
0: Das waren die drei Gins, die ich für heute mitgebracht habe. Und ähm, ja, schauen wir mal, was beim nächsten Mal dann hier wieder vor mir steht.
1: Das ist euch eigentlich auch schon aufgefallen, dass man mittlerweile überall Gin-Sprüche findet, zum Beispiel auf irgendwelchen Kartenständern, wenn ich durch die Innenstadt laufe oder im Internet, voll oft auf Social Media und ähm, in letzter Zeit sogar auf Gin-T-Shirts, gell, okay, Fabian?
0: Ja, ja, ich habe, die Jude Spiel drauf an, ich hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Und da ich die, die allerbeste Ehefrau von allen habe, hat sie mir zu Geburtstag ein T-Shirt geschenkt mit einem Gin-Spruch drauf. Äh, in dem Fall war das, äh, aller guten Dinge sind dry. Könnte man jetzt auch in, in andere spirituosenrichtungen deuten, aber ne, da war noch so ein bisschen dazu gezeichnet, dass man schon eindeutig äh, erkannt hat, dass es um das Thema Gin Tonic geht. Ein äh, guter Freund hatte mir auch schon mal ein T-Shirt selber gemacht. Äh, der, der hat so ein paar äh, Gin-Sprüche, die er dann auf T-Shirts druckt, weil er selber äh, die Sachen auch verkauft in seinem Laden. Und äh, der hatte mir mal eins geschickt mit Smells Like Gin Spirit.
1: Den finde ich auch besonders gut.
0: Das finde ich auch nicht schlecht. Ich habe auch äh, im Internet gesehen, es gibt auch welche mit dem Ginchilla. Mhm. Also da ist dann auch noch so ein kleines wuseliges Ding irgendwie mit drauf gezeichnet. Ja, so, so gibt es so ein paar Sachen und äh, ja, man kann ja seine äh, Liebe zu Gin auch wirklich nach außen tragen. Oder? Auf jeden Fall. Also, mir ist das tatsächlich passiert. Ich bin mit diesem T-Shirt Smells Like Gin Spirit, bin ich ähm, durch die Stadt gelaufen und dann kam mir so ein Pärchen entgegen und, ähm, und er guckte so und ich dachte, kenne ich den oder so? Und dann im Vorbeigehen sagte er nur, cooles T-Shirt.
1: Er hat seinen Wunsch an seine Freundin geäußert als nächstes Geschenk.
0: Wahrscheinlich, also das fand ich ganz lustig und dann hat er gelacht und äh, ich musste natürlich auch lachen und dann war das auch immer wieder so ein, so ein lustiger Moment am Tag und das nur durch ein T-Shirt, das ich anhatte. Hm. Also man sollte öfter mal Gin-T-Shirts tragen, könnte vielleicht so das Fazit sein.
1: Und falls ihr noch keins habt, dann vielleicht habt ihr jetzt eine Idee, euch selber eins zu kreieren oder kommt, habt einen schönen Spruch gesehen, den ihr mal verwenden wollt. Ja,
0: ihr könnt uns auch gerne Links schicken ähm, oder Fotos von euch mit eurem Lieblings-Gin-T-Shirt und ähm, dann werden wir das auch entsprechend Social-Media-mäßig verarbeiten und posten und weiterleiten und so weiter. Also äh, wir sind gespannt auf das, was ihr in dem Bereich schon so im Schrank hängen habt.
1: Genau, dann war es es auch schon wieder.
0: Schon wieder eine Folge vorbei. Ja,
1: Geht immer extrem schnell.
0: Dann hören wir uns hoffentlich wieder bei Folge Nummer 6 demnächst genau. auf diesem Kanal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's
0: Tschüss. gut. Bis dann. Ciao.